0: Das wurde immer größer und zum Schluss waren das irgendwie, ich glaube es waren acht Bühnen oder so und äh, Fernsehen live und äh, Radio mit zwei Wellen irgendwie live und das war mega. Ja. Und ähm, so nachträglich denke ich auch immer, Mensch, ähm, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? Ja? Aber wir sind mit so einem jugendlichen Leichtsinn da irgendwie rein und haben gesagt, Frankfurt braucht sowas.
1: Podcast Brudi. Gude, Joscha hier. Bei Podcast Prodi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Kreativschaffende, Geschäftsführende und ExpertInnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, was sie antreibt und wo ihr Einflussbereich liegt. Heute hier oben im Ginheimer Spargel in den Whitefield Studios schauen wir gemeinsam auf das Frankfurter Stadtgeschehen. Wenn ihr die Links zu den Themen und Quellen, über die wir reden, sucht, dann findet ihr die unten in der Description Box. Schreibt uns in die Kommentare. Kommentare, wie ihr es fandet und wen wir als nächstes einladen sollen. Viel Spaß dabei. Podcast -Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 54. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Wolfgang, Wolfgang Weyand.
0: Guten Tag, grüß dich. Hi,
1: richtig gesagt den Namen. Richtig gesagt. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, du hast eine lange Historie an... Äh, wie soll ich sagen, Projekten und Aktivitäten, die du hier im Frankfurter Raum gemacht hast. Unter anderem ist da die Musikmesse dabei, unter anderem ist da Sound of Frankfurt dabei. Ähm, aber bevor wir da genauer drauf eingehen, gibt es zwei Fragen, die ich äh, allen meinen Gästen stelle und damit möchte ich gerne einsteigen. Und die erste wäre, was für Assoziationen in deinen Kopf kommen, äh, wenn du Hip-Hop-Kultur hörst? Was verstehst du darunter? Hast du einen Bezug dazu? Ähm, also Hip-Hop Hip
0: -Hop ist jetzt nicht mein, meine Musikrichtung, die ich so normal höre, aber ich verbinde damit halt ja äh, junge Menschen erstmal, ja junge Menschen und äh, ziemlich trashige Mucke, also ein bisschen nach vorne und äh, ich bin Popper, wenn du so willst, also ich komme aus der Zeit, wo man äh, ja, die große Popmusik gemacht hat, die die leben ja alle nicht mehr, aber ähm, ja, es ist, es ist cool, manchmal höre ich es auch, aber es
1: ist jetzt nicht mein mein Style normal. Hast du äh, im Laufe deiner Karriere irgendwie äh, Berührungspunkte mit der Kultur äh, gehabt?
0: Natürlich schon, ja. Wir hatten bei Veranstaltungen bestimmte Bühnen, die wir gebrandet haben und wo wir gesagt haben, hier sind nur Hip-Hop-Acts oder so. Bei Sound of Frankfurt war das zum Beispiel hatten wir schon ein Hip-Hop-Tower mitten auf der Zeil. Also ähm, natürlich haben wir immer wieder Berührungspunkte gehabt, aber wir haben uns dann immer Spezialisten bedient, die dann gesagt haben, der Act oder der ist der Richtige.
1: Ah, okay. Dann habt ihr selber quasi auf Experten aus dem Bereich... Zugegriffen. Genau. Äh, was hörst, hörst du Privatmusik? Also hörst ja, du ja, selber Natürlich,
0: Musik? also man hört schon viel, aber ich höre ja viel, viel Popmusik, ich höre auch Klassik, aber ja, ja, die Großen, die halt alle schon tot sind, ja, die Michael Jacksons und die, äh, und, und die Princes und kommen eigentlich aus dem, ich bin ja früher mal Keyboarder gewesen. Höre mir gerne auch mal Mezzoforte oder Sachen an, die sagen euch bestimmt nichts. Also Keyboard, äh. Themen oder Level 42 oder sowas, ja, aber das ist alles 80er-Mucke und ähm, so aktuell, ähm, ja, Coldplay und so, also ich bin so, wenn man sagen würde, ziemlich kommerzieller Musikhörer.
1: Bist du da, hat sich dein äh, Musikhörverhalten verändert ja. über die Zeit?
0: Nein, eigentlich nicht, ne. ich mag es, wenn es groß ist, wenn es groß klingt, ja, mhm. deswegen gerade jetzt, weil du Hip-Hop sagst, ist ja die Produktionsmethoden äh, vom Hip-Hop sind ja meistens so, kannst du auch im, im Wohnzimmer oder im Badezimmer produzieren ja, oder in kleinen Studios. Ja. Mhm. Und ähm, Ich mach, mag halt immer, wenn's, wenn es richtig gut klingt, ja, wenn es so audiophil mit viel Unterstützung der Studios. Äh, ja, Es gab mal so eine Werbung mit diesem Philips-Hasen. Äh, man kann so hören, da ging eben diese Ohren so rechts und links auseinander. Also das ist so meine Art, äh
1: so ganz ganz körperliches äh, Klangerlebnis ja, ja. ein
0: bisschen zu, äh, zu eng einfach ja. okay
1: ja also es hat sich sicherlich auch äh, gewandelt ich glaube dass es irgendwie in jedem Genre ähm, Musik gibt Stücke gibt oder Künstler gibt ähm, mit denen man was anfangen kann wenn man eben lang genug sucht ähm, aber ja ich habe auch eine klare Präferenz so was äh, die Musikauswahl angeht und dieses Format ist quasi äh, erwachsen aus dem Bedürfnis, der Frankfurter Hip-Hop-Szene eine Plattform zu bieten, weil das hier nicht war. Und mittlerweile haben wir es aber geöffnet und gesagt, okay, allgemein ähm, Leute, die in Frankfurt Kultur und Medien schaffen sind, weil du hast eigentlich schon das perfekte Beispiel genannt, Sound of Frankfurt, und dann gab es da eine Hip-Hop-Bühne. Ähm, das sind nicht nur Leute, die tief drinnen sind und als Akteure, in dieser Bubble aktiv sind, sondern auch Leute, die vielleicht außen äh, außenrum äh, sind und vielleicht Bühnen schaffen, Orte schaffen, Plätze schaffen. Ähm, und ähm, zumindest ist es äh, eine Kultur, die äh, so viel Bedeutung genießt, dass man äh, nicht dran vorbeikommt, wenn man jetzt zum Beispiel so ein ja. großes Festival macht, wie das ähm, Sound of Frankfurt das, was du
0: sagst, ist absolut richtig. Es ist vor allem, du hast gesagt, Kultur. Ja, mhm. Es ist äh, wichtig, dass man das, äh, das Hip-Hop ist oder äh, moderne Klassik oder was weiß ich. Es ist wichtig, dass man das als Kultur bezeichnet mhm. und dass man es auch so lebt. Und das ist ja, glaube ich, das Problem in vielen Bereichen, dass bestimmte Jugendkulturspielarten ähm, äh, von einem gewissen Establishment heute nicht als Kultur gesehen werden. Das mhm. gab es aber natürlich auch schon vor 100 Jahren. Ja? Also die die modernen Komponisten äh, wurden dann von den alten äh, eingesessenen äh, Konzertbesuchern dann ausgepfiffen, ne? Also man mhm. gesagt hat, äh, das ist gar keine Kultur oder sowas, ja. Da gibt's ja auch einen Frankfurter Komponisten, dem das Maigang äh, so ergangen ist. Hindemith, Ja, der hat ja hier ähm, auch ähm, äh, gelebt in Frankfurt. Aber was ich damit sagen will, ist wichtig, dass man diesen diesen Kulturbegriff äh, sehr sehr offen lebt und mhm. dass man das auch äh, immer sagt, egal ob das jetzt Schlager ist, ob das Hip-Hop äh, e ist oder ob das Klassik ist, äh, das ist alles die gleiche Kultur ja? und die muss natürlich auch in irgendeiner Weise ähnlich gefördert werden und ähnliche äh, Räume bekommen mhm. ja? und äh, das ist natürlich ein politisches Thema, ja. ja. <lacht> vielleicht jetzt gerade hier dieses Thema, aber ähm, deswegen setze ich mich immer dafür ein, dass das auch äh, so erfolgt. Ja? Insofern...
1: Das passiert halt auf allen Ebenen. Ja. Also du hast gerade die politische Ebene angesprochen. Ähm, unser letzter Gast war Sascha Wild, das ist der neue Musikreferent der Stadt. Mhm. Ähm, ihn habe ich zum Beispiel gefragt, warum gibt es ein äh, jazz und kein äh, Hip-Hop-Stipendium? Äh, warum gibt es ein äh, Technomuseum und kein Hip-Hop-Museum? Und äh, eins der Argumente war auf jeden Fall, dass ähm, die Jazzkultur äh, schon eine längere Historie hat. Das heißt, da hatte man einfach irgendwie mehr Zeit äh, zu überzeugen oder ähm, ist es ist schon eher anerkannt als ein äh, wichtiges Kulturgut. Ähm, beim Momem, äh, so war die Erzählung, äh, war das halt auch mit äh, viel Nachdruck eben aus der Szene heraus, dass es äh, zustande kam. Und das heißt für mich jetzt im Umkehrschluss äh, muss die Hip-Hop-Szene auch irgendwie Druck aufbauen, dass sie in die Richtung was gibt, sei es ein Museum, sei es ein Stipendium oder ähm, irgendwas anderes. Also das interessiert mich immer sehr, was sind mhm. die Hebel, die man quasi bewegen kann, um der Kultur mehr Raum zu geben und ähm, auch ähm, mehr Anerkennung. Nicht im Sinne von berüh berühmt, sondern äh, dass dieser ähm, Ach, das ist ja nur Kindermusik. So, ja, diese, diese, dieser äh, Beigeschmack und da ähm, finde ich es halt interessant, sich so ranzutasten und auszukalibrieren, welche Hebel, welche Einflussmöglichkeiten hat man, äh, um da irgendwie einzuwirken.
0: Ich widerspreche dir ja ungern jetzt zu diesem mhm. Zeitpunkt, aber wichtig ist, glaube ich, dass man äh, nicht jetzt sagt, man braucht jetzt unbedingt einen Hip-Hop-Studiengang äh, oder einen Hip-Hop-Club oder einen Hip-Hop-Platz in der Stadt, sondern wichtig ist, dass du für alle Bereiche, das, mhm. Also das, wenn die Musikbranche, egal ob das jetzt Hip-Hop ist oder äh, Acid Jazz oder was weiß mhm. ich, sie brauchen alle diese Unterstützung. Wir brauchen diese breite Unterstützung und diese breite Akzeptanz auch von den Leuten in der Stadt. Und wir brauchen nicht, das ist meine Meinung mhm. jedenfalls, nur so alle möglichen Fenster und jedes Fenster rennt los und will bestimmte Unterstützung haben. Ja. Deswegen, Als ich anfing in dieser Branche, glaube ich, vor, vor über 30 Jahren, da gab es in Frankfurt eine Rockbeauftragte. Mhm. Genau die Frage, die du dir jetzt gestellt hast, die habe ich mir vor 30 Jahren auch schon gestellt. Warum braucht Frankfurt eine Rockbeauftragte, ja? Äh, warum keine Popbeauftragte mhm, oder warum m -m. keine Jazzbeauftragte? Mhm. Ne? Also, das war eine, eine, aus einer Situation heraus meinte die Politik oder das Kulturamt damals, äh, so etwas machen zu müssen, ja. Aber es ist genauso letztendlich äh, vergebene Liebesmühe gewesen, wie äh, wenn man jetzt für eine bestimmte Musikrichtung einen Beauftragten oder eine ein Fokus drauf legt. Ja. Wir brauchen es mhm. für alles. Wir brauchen es für alle Bereiche und äh, für alle Bereiche, äh, die müssen sich auch gegenseitig helfen und sich gegenseitig bewusst machen, dass sie, nur wenn sie zusammen irgendwie an den Start gehen, werden sie was
1: hinbekommen. Da stelle ich mir die Organisation dann noch schwieriger für vor. Weil ja.
0: Einfach kann jeder.
1: <lacht> ja, fair enough. Also es ist schon schwer, irgendwie aus einer Bubble Leute äh, zusammen zu organisieren. Und wenn man das dann noch bubble-übergreifend machen möchte, sind die Herausforderungen, glaube ich, noch größer. Cool. Aber dann haben wir schon mal den musikalischen Teil der, der ersten zwei Fragen äh, abgehakt. Und die zweite Frage wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist? Oh, also
0: ich bin Frankfurter, ja. Ich bin in dieser Stadt geboren. Ich bin in den Kindergarten, ich bin in die Schule. Ich habe hier studiert. Ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht. Ich habe für die Stadt mal gearbeitet. Also ich ähm, arbeite jetzt für die Messe Frankfurt. Also ähm, ich bin Frankfurter. Das ist meine Stadt und ähm, ich finde, dass die Stadt sich unglaublich entwickelt hat die letzten äh, Jahrzehnte mhm. und ähm, das ist mein Bezug. Ja. Also äh, ich weiß nicht, äh, enger geht es glaube ich gar nicht.
1: Sehr schön. Wenn du sagst, die Stadt hat sich äh, entwickelt oder hervorragend entwickelt im, im, im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten, kannst du das an ein paar Beispielen äh, festmachen?
0: Na, ich glaube erstmal ähm, das Optische, mhm. ja, also sage ich mal ganze Thema, äh, äh, das ganze Thema, das ganze Thema mit den Ufern, also mit dem Museumsufer, mit den Museen, mit dem Hochkai. Ja, Sie wissen ja. Früher konnte man einfach nicht am Main entlang laufen. Da gab gab's den Hochkai, Da musste man irgendwie zehn Meter runtergucken, Da war unten das Wasser. Also man hat diesen Tiefkeil gemacht. Jetzt kann man an den Ufern flanieren. Wir haben kulturell doch unglaublich viel dazu gewonnen. Die Stadt ist internationaler geworden. Ja, es kommen ja immer noch Banken nochmal nach Frankfurt. Ja, wir haben die EZB hierher geholt. Also das ist schon ein ich sage ja immer, die Metropole gelebt im Dorf. Ja. Also die sind schon sehr attraktiv. Ja. Und deswegen, das hat sich schon sehr, sehr entwickelt, glaube ich, in den letzten Jahren.
1: Ähm, fallen dir auch Beispiele aus dem Kulturbereich äh, ein?
0: Naja gut, es gibt, ähm, es gibt ja schon, Also Frank wenn du abends weggehen willst und guckst dir irgendeinen Veranstaltungskalender an und äh, siehst, dass du in Frankfurt irgendwie zu... 40, 50 verschiedenen Veranstaltungen am Abend gehen. Was willst du eigentlich mehr? Ja, also ähm, ich bin ja auch oft in München oder so. Ja, da gibt es äh, in Großstädten, die Millionenstädte sind, gibt es das natürlich auch. Aber äh, ich finde es einfach, dieses Kulturangebot, was wir hier haben, ja, von privaten Kulturveranstaltern wie auch von den öffentlichen, das ist einfach unglaublich, ja. Und das ist, äh, das machen die Frankfurter sich manchmal gar nicht so bewusst, was wir was wir für, für unterschiedliche Orte haben, wo man, wo man abends hingehen kann. ja. Und dann kommen natürlich die Feste noch, auch noch dazu, wo dann auch noch irgendwelche Bands oder Künstler auftreten. Also ich finde, das Angebot ist äh, für diese Region, das ist äh, eigentlich mal grandios. Ja. Und
1: dann ist das wahrscheinlich äh, Meckern auf äh, hohem Niveau. Wenn ja, den möchte ich sehen,
0: wird. der da meckert, ja genau.
1: Ich habe immer gesagt, ähm, ich will irgendwie so viel bewegen hier in der Stadt, dass der kleine Joscha, also nach, ich, ich habe äh, mein Abi gemacht und dann hab, wollte ich irgendwas mit Journalismus, irgendwas mhm. Medientechnisches machen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss nach Berlin ziehen oder nach Hamburg. Wegen den Unis, aber auch wegen den Companies, die sowas machen. Und äh, ich will das in ein paar Jahr, Jährchen oder vielleicht hat es mittlerweile auch schon so geändert, dass der kleine Joscha von damals quasi nicht mehr das Gefühl hat, äh, er muss abhauen nach Berlin, weil da sind die Kreativen, sondern dass er auch das Gefühl hat, dass das hier in Frankfurt geht.
0: Ja, ja, klar. Das ist äh, der Kreativstandort Frankfurt. Ich bin ja auch als Vorsitzende des äh, Clusters der Kreativwirtschaft in Hessen unterwegs, ehrenamtlich. Und äh, das sind elf Verbände, die verschiedene Sachen machen. Äh, das sind ja alle dabei, die Designer, die, die Werbeagenturen, die PR-Agenturen, äh, das Marketing. Also das ist ähm, hier für Frankfurt und für die, wie sagt man das schön, die Metropolregion Rhein-Main, äh, sind doch sehr, sehr viele... Player hier am Start, also kann ich beruhigen, du musst nicht nach Berlin. Ja. Ah,
1: Gott sei Dank. <lacht> Hast du Glück gehabt. Sehr schön. Cool. Ähm, ist dein Lebensmittelpunkt aktuell auch in Frankfurt? Ich habe
0: einen Lebensmittelpunkt in Frankfurt und einen in München. Mhm. Und ähm, ich pende seit vielen Jahren und äh, das bekommen wir eigentlich ganz gut, weil ich auch da immer den Unterschied sehe zwischen diesen beiden Städten und kann so also ein bisschen vergleichen, was, ist, was passiert in München und was passiert in äh, hier in Frankfurt, ja, was mich immer zuversichtlich macht für Frankfurt, weil es doch sehr viel quirliger ist und sehr viel ähm, auch von den unterschiedlichen Kulturarten wäre, sagen wir mal, ja, ist auch, glaube ich, gerade was du angesprochen hast, Hip-Hop oder so, mhm. gibt es in Frankfurt mehr als in München zum Beispiel. Ne? Also da ist es doch ein bisschen alles ein bisschen preisiger und ein bisschen, ein bisschen gesetzter und ein bisschen touristischer, ne?
1: Okay, cool. Ja, danke schon mal. Das waren quasi <lacht> die ersten zwei Einstiegsfragen. Ähm, und ich habe mir tatsächlich so eine Art äh, Lebenslauf von dir runtergeschrieben und äh, so ein paar ähm, Punkte. Ich weiß gar nicht, ob wir am besten von, von Studium zu jetzt oder von jetzt Richtung Studium. Hast du eine Präferenz?
0: Ich glaube von Studium nach jetzt, ja. Okay. <lacht> kann ich, ähm, ich besser
1: hin, ja. Du hast, äh, bist Diplomjurist und hast äh, Urheber- und Medienrecht äh, studiert. Was war deine Motivation, das zu studieren? Hast du, Fandst du Jura geil oder fandst du Musik geil? Also warum diese, diese Kombination? Warum nicht Jurist oder
0: ja, ja. Musik? Also ich wollte eigentlich Arzt werden und ähm, da war mein Abi nicht gut genug. Und ähm, ich habe damals auch Musik gemacht in der Band. Und der Bassist, der... Ähm, hat Jura angefangen, habe ich gesagt, ich da auch Jura. Und so bin ich zum Jura gekommen. Es war also wirklich kein, ähm, ich mach jetzt erstmal Jura, mal gucken. Ja. Und ich war wirklich kein begeisterter Jurastudent student am Anfang. Ich viel Musik gemacht, mit der Band waren wir unterwegs und so. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann ähm, an ja, so einem Schaukasten gesehen, da gibt es was mit Urheberrecht und da dachte ich, Urheberrecht, das muss irgendwas mit, mit Musik zu tun haben. Das war so ganz banal einfach. ja. Mhm. Und dann habe ich mich da über verschiedene Scheine dann auf das Urheberrecht konzentriert und fand das total gut, Medienrecht auch. Und habe dann mein Examen, mein erstes Examen äh, im Urheber- und Medienrecht auch gemacht. Und dann wollte ich aber auch, ja wie vorher auch, eigentlich kein <lacht> Jurist werden. Und bin dann äh, danach in die, in die, in die Schallplattenbranche gegangen. So hieß das damals. Ne?
1: Ich habe mir äh, zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal Dino-Musik und einmal... Town Music slash uh, Newton Music. Ja. Kannst ja. du, wie haben sich die unterschieden, die Stationen? Naja, ich,
0: da war ich am Anfang, war ich erstmal äh, angestellt, ja. Ich habe mich irgendwie nach meinem Studium, ich habe ja damals schon mit, mit Bands auch zusammengearbeitet und äh, mit, mit, damals mit PUR habe ich hier Konzerte schon gemacht, äh, mit dieser Deutschrockband. Und ähm, dann habe ich mich einfach danach äh, mal irgendwo beworben, ja. In München, in Hamburg. Kronberg. <lacht> und äh, <lacht> Irgendwie hätte ich äh, drei Jobs haben können, was äh, total lustig war. Es gab natürlich viele, die gesagt haben, mach dein zweites Staatsexamen Jura und werde ein anständiger Jurist. Wollte ich aber nicht. Und so bin ich dann, weil ich dachte, es ist nicht so weit weg von Frankfurt, äh, bin ich dann nach Kronberg gegangen. Und mhm. Dino war sozusagen mein erster Job. Und da war ich äh, ja erst junior AR manager dann AR manager dann Label-Manager. Und ähm, dann auch dann zum Schluss auch noch der der Leiter der der Rechtsabteilung und ähm, ja das war ein Laden der hatte Vielen deutschen, deutsche Acts, ja, die Flippers und mhm. äh, Wolfgang Ambros und was weiß ich und äh, Christina Bach und, und also sehr viel Schlager. Ich
1: habe ich hab auf Discogs geguckt und äh, die ja. Liste war ja. auf jeden Fall ellenlang. Ja. Das ist super viel war damals mega
0: erfolgreich und mhm. äh, die Flippers und ein paar internationale Sachen hatten wir, Timmy T. hatten wir mal irgendwie ähm, Nummer 1-Hit oder so. Aber es war eine, eine kleine Company und ich war Angestellter und ähm, das war für mich so der der Sprung dann quasi in die in die professionelle Musik
1: Branche. Was, was heißt äh, kleine Company? Wie viele Leute sind da rumgehoscht?
0: Also insgesamt waren das, glaube ich, 120. Also, wenn du das jetzt mit den Majors vergleichst, war okay. das natürlich einfach eine, eine kleine Firma. Mhm.
1: Und, ähm, wenn du klein sagst, habe ich dann fünf bis zehn Leute nee, gedacht. Nee, nee, nee. Nee. <lacht> <lacht>
0: ja. Und ich habe danach, ähm, deswegen, wenn du den Lebenslauf so jetzt ein bisschen äh, in der richtigen Reihenfolge, bin ich dann danach äh, zu der zu der Frankfurt-Projekte gegangen. Das war eine städtische Gesellschaft, die die 1200-Jahr-Feier äh, machen wollte. Und parallel dazu ähm, habe ich mich quasi selbstständig gemacht und habe äh, dann mit einem Partner äh, von der Dino-Firma damals äh, ein, ein Label gegründet, das heißt Town Music und das war dann ah. ein Verlag, das war Newtown und die Vertriebsfirma. Und das war in der besten... Zeit waren es 15 Leute. Ne? Aber es war dann auch mit meiner eigenen Firma und die meines Partners. Und ähm, ja, da haben wir dann nicht keinen Schlager gemacht eigentlich, also, sondern haben versucht, äh, eigene Acts zu, zu sein. Ja.
1: Hast du das forciert, das äh, jetzt äh, bei Dino Music Geschäft, Geschäftsführer werden oder dann auch nein, nein. danach das eigene also Dino, Unternehmen? Dino war
0: ich nicht Geschäftsführer, da war könnten. ich eigentlich nur. Und so. Dann zum Schluss leider Mitarbeiter, aber das, ähm, du, wenn du einen ersten Job machst, bist du froh, dass du einen Job hast und das, da ging ja erstmal eine Tür auf, ja, weil mhm. vorher habe ich noch meine eigene Band gemanagt oder vielleicht ein paar andere noch, aber mhm. da war es der quasi sehr, das war ja alles sehr klein und sehr überschaubar. Ne? Und dann zum ersten Mal so eine richtige Record Company. Und äh, das war schon für mich ähm, am Anfang, selbst wenn es viel mit Schlager war und selbst wenn es viel nationales Repertoire war, ähm, war das für mich so ein ging die Tür auf und dann habe ich mal gesehen, wie die, wie die Branche funktioniert. Insofern war das eine sehr schöne und sehr wichtige Erfahrung für mich.
1: Aber was, wie, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, dass du eine, eine eigene Firma gründen möchtest?
0: Ja, ich war ja schon immer unternehmerisch selbst tätig mit meiner kleinen Managementfirma äh, und ähm, das habe ich halt nebenbei gemacht und ich wollte dann irgendwann mal selbstständig machen. Ja. Das kam dann irgendwann, also die... <lacht> Und der Vertriebschef von Dino, der wollte sich auch selbstständig machen und den habe ich auch beraten ein bisschen am Anfang und dann hat er mir die Partnerschaft damit angeboten und dann haben wir das halt gemacht. Ja.
1: Und diese Management-Sachen, die du schon parallel irgendwie äh, selbstständig gemacht hast, wie was waren da so die ersten Sachen, die? Ne, die ersten die Sachen, hast?
0: also ja, also wir haben meistens beraten, ich war ja dann später in einem Verband, der dann auch äh, die Manager und die Berater quasi zusammengeführt hat mhm. und ähm, ich habe so sagen wir in den Mitte der 90er, da hatte ich locker irgendwie 10, 12, 13 ähm, Kunden, die ich beraten habe in den ganzen strategischen Dingen. Ähm, da gehörten hier die Schallbauleute dazu, die auch Lace Eldin äh, gemacht haben, die mit mit IQ früher das Label hatten, mit Sven Veed. und gehörten ähm, hier Peter Schwalm, äh, auch ein Hervorragender Musiker hier aus Frankfurt, ähm, der mit Brian Ino damals produziert hat und so. Also es waren Kunden, Produzenten, aber auch mal Einzelkünstler, die ich beraten habe. Und das habe ich pa parallel einfach zu meinen anderen Dingen gemacht.
1: Ja. Aber wie, fäng, wie fängt das an? Also weil du hast ja gesagt, du warst auch in der Band und dann hast du die hm. irgendwie gemanagt. und ja. dann quasi, was war dein. Was war dein erster, erster Job, dein mein erster, erster Job, Paycheck? Ich,
0: ja, ja, das war ein Künstler, den gibt es glaube ich, den gibt auch noch, der, ist der liebe Rick Mayfield, das ist ein Entertainer hier aus dem Raum mhm. und äh, das war glaube ich mein erster Kunde, den habe ich damals beraten für ich glaub, den Presseunterstützung oder Pressepromotion gemacht oder sowas. Und dann kam der zweite dazu und der dritte und sowas. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch irgendwie kennengelernt und ja, ja. er hat gemeint, ich brauche da in der Richtung Hilfe. Unterstützung. Ja, wie, die,
0: wie jeder Musiker, der irgendwie anfängt oder gerade auf dem Sprung ist und denkt, ich brauche irgendjemanden, der mir da hilft und der mir da irgendwie mal sagt, wie ich, wie ich das zu tun und zu, zu machen habe. Und so habe ich mein Geschäftsmodell damals auch ein bisschen immer begriffen. Also ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe. ne? Also mhm. den Menschen helfen und trotzdem Geld verdienen dabei. ne? Das habe ich viele Jahre gemacht, das mache ich theoretisch heute noch. ja. Wenn jemand kommt und sagt, ich brauche da Unterstützung bei irgendeinem Thema, bei einer Kooperation oder was, dann mache ich das ja heute noch. Ich habe meine Beratungsfirma immer noch. Ja. Aber damals war das ganz kleines Geschäft. Ganz mhm. Klein, aber ganz putzig, aber aufregend und äh, hat Spaß gemacht.
1: Ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Viant Entertainment Consulting. Genau. Und da steht irgendwie die zwei Zahl 2006 im Internet so als die gab es eigentlich schon immer.
0: also das ist ich merke schon der Lebenslauf das äh, muss dir einfach vorstellen dass ganz viele Dinge immer parallel liefen ja. mhm. also ich hatte meinen Musikverlag parallel zu der Vertriebsfirma parallel zu meiner Beratungsfirma parallel dann später auch zu Sound of Frankfurt das waren immer auch unterschiedliche mhm. äh, heute würde man sagen irgendwelche äh, äh, Briefkästen ja. mhm. Mhm. und ähm, das hat aber über viele Jahre hat das sehr viel Sinn gemacht, weil wir letztendlich über alles, äh, über alle Themen hinweg, äh, ja, auch Kooperationen machen konnten und die Kunden haben davon profitiert, von diesem Netzwerk. Ja. Also, wenn wir eine Vertriebsfirma hatten, dann brauchten die jemanden, der noch ein bisschen Radiopromotion macht. Ja. Mhm. Wer das Social Media, aber damals war das die klassische Radiopromo. Ja. Und dann hatten wir halt den Musikverlag, der hat gesagt, wir machen die Radiopromo für dich. Ja. Und dann hat man quasi. Verträge und dann haben die gesagt, wir brauchen vielleicht aber noch Live-Unterstützung. Und dann haben gesagt, hey, wir machen aber noch ein Festival, das heißt Sound of Frankfurt, können wir dich vielleicht noch platzieren. Ne? Also diese Sachen und die liefen sehr lange so. Mhm. Und ähm, ja, das hat für, für alle Beteiligten hat das viel Sinn gemacht. Ja.
1: Ähm, machst du das immer noch so, dass so viele Sachen äh, parallel laufen? Weil ich stelle mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend vor, irgendwie den Hut auszuziehen <lacht> und dann in der nächsten Stunde den Hut. Ähm, da muss ja viel hin und das, her switchen, ja. alle, wie soll ich sagen, Interessen auf dem Schirm haben, ähm, ETC.
0: Ja, das mache ich, wenn das mache nicht mehr so viel wie früher, aber ähm, auf jeden Fall sind es noch viele Themen, auch gerade die ehrenamtlichen Themen, die ich mache, ja, das sind ja auch unterschiedliche Hüte, mhm. äh, wo du dann mal ähm, äh, Interessen von einer bestimmten Berufsgruppe vertrittst und dann gibt es aber wieder deine persönlichen äh, Interessen oder die eines Unternehmens, aber das war bei mir immer so. Unterschiedliche Hüte und ähm, ging immer. Hat auch Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Lass uns ein bisschen über äh, Sound of Frankfurt reden. Ähm, da erinnere ich mich noch dran. Also Das gab es auch äh, in, in meiner Kindheit noch. Es ist alles sehr blurry. Also ich kann mich jetzt nicht an besondere Details erinnern oder sagen, da habe ich die Band gesehen oder das war cool, ich weiß nur noch, dass die Stadt halt gebrannt hat. Die war richtig unter Strom, da war richtig was los. Das hat man sonst ähm, nie erlebt. Wie blickst du selber auf diese Veranstaltung zurück?
0: Es war sicherlich ähm, einer meiner, meiner Highlights in meinem, in meinem Berufsleben, wenn man so will, ja. Mhm. Ähm, wir waren ja drei Partner, der Peter Carré, der war eigentlich ein Gastronom hier aus Frankfurt, der ein paar Läden hatte und ähm, ich war damals noch bei der Frankfurt Projekte, das war eine städtische GmbH und wir sollten die 1200 jahrfeier äh, organisieren und ähm, dann gab es noch den, den dritten im Bunde, den Daniel Pistorius und wir drei haben im ersten Jahr diese Veranstaltung gemacht und wussten eigentlich gar nicht, was da so auf uns zukommt. Ich war quasi noch von der Stadt so, mach mal da, kannst du uns helfen und so. Und die Aufteilung war sehr schnell gemacht. Es gab halt einen, der kümmerte sich um die Gastronomie und die ganzen Stände und das. Der Zweite, hat der Dani, hat sich um die ganze Produktion gekümmert, dass das alles funktioniert hat. Und ich habe mich letztendlich ums Programm und ein bisschen Medienkooperation mhm. gekümmert und alle zusammen haben wir irgendwie versucht, das Ding über Sponsoren zu finanzieren. Mhm. Ja, all das war eine Veranstaltung, die eigentlich nie irgendwelche Subventionen bekommen hat. Deswegen waren wir auch nicht abhängig von der, von der klassischen Subventionspolitik. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, und das war im ersten Jahr ähm, war das dann so erfolgreich, dass wir gesagt haben, ähm, also das, das machen wir weiter. Und der Peter Carré, das war der, der im ersten Jahr das Risiko hatte, mhm. hat den, zu dem Danny und mir, wir sind ungefähr gleichen Alter, gesagt, Jungs, ach da, machen wir da machen wir eine Firma. <lacht> Und dann haben wir gesagt, oh ja, Feder, dann machen
1: wir zusammen eine Firma. Ja,
0: so. Und dann äh, gab es Sound of Frankfurt. Ja, Und das war halt auch neben unseren anderen Tätigkeiten, Der Dani hat nach wie vor noch eine Produktionsfirma mit im Eventbereich. Also das war so ein, man kann man sagen, am Anfang war das vielleicht so wie, so ein, wie so ein Hobby-Ding. Ja. Aber mhm. wir haben ja dann auch äh, über die Jahre, das wurde ja immer größer. Und zum Schluss waren das irgendwie, ich glaube, es waren acht Bühnen oder so. Und äh, Fernsehen live und äh, Radio mit zwei Wellen irgendwie live. Und das war mega. ja Und ähm, so nachträglich denke ich auch immer, Mensch, ähm, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? ja Aber wir sind mit so einem jugendlichen Leichtsinn da irgendwie rein, haben gesagt, das muss, äh, Frankfurt braucht sowas. Ja. Und äh, von, dem, von dem Format her, gab es ja auch relativ wenig Veranstaltungen in Deutschland. Wir waren also mit der Love Parade, die natürlich eine Parade war. Mhm. Und äh, dem Kölner Ringfest waren wir noch am, am ähnlichsten. Mhm. Ja, aber das waren letztendlich die drei großen Veranstaltungen in Deutschland, die es gab. Fett. Und ähm, Das waren dann zum Schluss immer so 500.000 Leute. Natürlich nicht an einem Ort zur selben Zeit, aber wenn du das so misst und so, kann man ja da... Und es war, ja, es war mega. Es hat äh, mega Spaß gemacht, aber es war immer, das darf man nicht vergessen, ein, ein finanzielles Risiko. Wir haben ja das nur über Sponsoren finanziert, und ähm, das äh, haben wir uns immer im November, bei Regenwetter und äh, zwei Grad draußen, äh, haben wir uns angeguckt und gesagt, wollen wir es, wollen wieder machen? Mhm. Ja, machen wir, machen wir es halt wieder. Ja, und dann waren wir natürlich immer ein paar hunderttausend Euro oder wenn es überhaupt reicht. Hinten, ja, und dann musstest du dann da mit den Sponsoren versuchen, das Ding hinzukriegen. Ja. das ah. war also auch mega aufregend, weil mhm. wir haben Jahre gehabt, wo wir auch sechsstellig draufgelegt haben, ja, und dann also verdient haben wir da nie viel, ja, aber das, es war trotzdem ein ein mega Ding und ähm, war für glaube ich alle drei von uns, die drei Gesellschaften, wir waren gleichberechtigte Gesellschafter, war das so eine, eine sehr schöne sehr schöne Sache, ja.
1: Geil. Also wie gesagt, es ist in Erinnerung geblieben, diese Veranstaltung. Und es ist auch irgendwie eine Marke, die gefühlt auch immer noch äh, weiterlebt, an die sich Leute zurückerinnern gerne. Äh, könntest du dir vorstellen, dass äh, sowas ähnliches mal wieder stattfinden könnte?
0: Klar, also... <lacht> ähm, das, sag ich mal, der das Unglück bei der Love Parade hat natürlich, was die äh, Großveranstaltung im öffentlichen Raum angeht, ähm, die Wahrnehmung insbesondere bei den Behörden äh, verändert, muss man mhm. einfach mal sagen. Und wahrscheinlich würde es in der Form jetzt in Frankfurt nicht mehr so ähm, funktionieren, weil ich auch glaube, dass, ähm, ja was du vorhin angesprochen hast, mit, dem, mit deinem Hip-Hop und in einem Bereich etwas zu machen, wir haben ja wirklich es geschafft, auch ähm, alle unterschiedlichen Musikstile auf einer Veranstaltung zu haben. Mhm. Und das ist ja eigentlich heute jetzt sehr, sehr untypisch. Also ich habe bei Rock am Ring sind, glaube ich, die Flippers jetzt kurz mal aufgetreten. Äh, sowas äh, ist ja schon wieder irgendwie lustig. ja. Aber normalerweise gehst du auf ein Festival, auf ein EDM-Festival und hörst EDM.
1: Mhm.
0: Ja? Und würdest da jetzt nicht Hip-Hop hören wollen oder vielleicht nicht äh, Schlager oder sowas. Ne? Und wir hatten bei uns ja, diese ganzen Bühnen waren alles unterschiedliche Stilrichtungen und ähm, die Leute sind quasi wie in so einem, in so einem äh, ja mal sagen, Panoptikum, ja, mhm. ähm, sind dann halt rumgegangen und konnten halt unterschiedliche Dinge erleben. Mhm. Ähm, wenn ich dann noch ein bisschen weiter aushole, das ist ja auch äh, für die Sponsoren, war das noch okay. Ja? Wir hatten zum Beispiel Red Bull als Sponsor, ähm, die haben eine, eine Bühne gemacht, ja. Das würden die heute nicht mehr machen die würden nicht auf so eine massenkompatible Veranstaltung gehen, die würden ganz speziell irgendwie so ich fliege mit dem Flugzeug oder mach was, was weiß ich, ja, ich hüpfe irgendwie mit dem Mountainbike auf mhm. den Berg runter. Das heißt, damals waren die Sponsoren auch noch, das Sponsoring, Event-Sponsoring war vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, weil es doch eine breitere Zielgruppe angesprochen hat. Und das war unser Glück. Ja, und das war die, die Situation, wenn wir jetzt heute sagen, wenn wir machen nur ein Hip-Hop-Festival, mhm. dann würdest du wieder Ganz viele Leute haben den, ah, aber warum denn Hip-Hop? Warum denn nicht äh, Rock? Und, mhm, ja, das. ja, so war das. Also, es war eine, die Chance war da, eigentlich durch diese Vielfalt der abgebildeten Musikrichtungen auch eine breite Akzeptanz beim Publikum zu bekommen. Und so haben wir das letztendlich damals hinbekommen. Ja.
1: Ähm, das heißt, durch so Events wie die Love Parade ist es einfach schwieriger geworden und die Auflagen sind höher dann hat sich der, der Zeitgeist verändert. Ähm, auch wie man jetzt irgendwie mit Marken zusammenarbeitet, ähm, Wobei ich auch beobachten kann, jetzt zum Beispiel beim World Club Dome ist auch äh, Haftbefehl aufgetreten. Ein sehr äh, berühmter Offenbacher-Frankfurter äh, Hip-Hop-Künstler. Und das ist, äh, sind eigentlich komplett andere Welten. Und sowas beobachte ich in letzter Zeit immer öfter, dass die Lineups ähm, nicht mehr so trennscharf sind. Ich glaube auch, dass ähm, dass den Leuten ein bisschen egal ist eigentlich, in was für einer Schublade es ist. Die wollen einfach irgendwie eine gute Musik haben und eine schöne Zeit haben. Aber es hat natürlich auch was mit einer Zielgruppe zu tun. Das heißt, wenn Red Bull in so nur Extremsportler-Sachen reingeht, weil sie dort Leute vermuten, die irgendwie Action suchen und Energie brauchen und so und so, dann ist das für die natürlich kontraproduktiv, wenn es... Ähm, im Spektrum ist, weil dann ist es wie mit der Schrotflinte. Ja. Sagen Sie, warum soll ich mit der Schrotflinte schießen, wenn ich hier äh, zielgenau genau. äh, da reintreffen kann?
0: Aber Sound of Frankfurt war halt Schrotflinte. Mhm. Ja. Und äh, äh, das heißt, die die Marken sind heute äh, viel äh, spezieller aufgestellt und wollen halt ihre genau ihre Zielgruppe treffen. Mhm. Und damals war das halt noch nicht so. Ja? Also es begann natürlich schon so und es wurde natürlich über die Jahre dann auch immer spezieller und ein bisschen... Aber am Anfang ähm, mit der Licherbrauerei, das war am Anfang unser, unser Biersponsor, der hat da irgendwie 80 Wagen hingestellt, die Zeit oh. war grün. Ja. Und äh, wir hatten beim ersten Jahr, hatten wir dann noch am nächsten Tag ein Familienfest, also wir haben jetzt gesagt Familienprogramm. Da sind wir dann morgens, am Sonntagmorgen fing das Familienprogramm an und da sind dann die ganzen Familien zwischen den äh, Whisky und Bier wagen da hin und her. Und dann haben wir es begriffen, das macht auch keinen Sinn, ja. also den nächsten Tag sowas zu machen. Deswegen haben wir es dann auch gelassen in den nächsten Jahren. Haben wir nur einen Tag gemacht. Zwölf ja? Stunden. Und natürlich, ähm, wir haben jetzt gerade die Diskussion gehabt mit dem Love Family Park, mhm. ob der nun im Rebstock stattfinden kann oder nicht. Und 55 dB und was weiß ich alles. ja. Äh, Sound of Frankfurt ging bis morgens um vier. Mhm. Ja? In der Innenstadt. Und das, ähm, also... No, es würden sich bestimmt jetzt wieder Menschen irgendwie finden, die dagegen klagen würden. Und die, ja, Wir haben damals die ganzen Hausmeister einkassiert, die was dagegen hatten und haben die in den in Taunus verfrachtet. ja, Haben die mit den Limousinen abgeholt und haben dann immer ein ein ein, ein Wochenende <lacht> ein Wochenende in den, in den im Taunus bezahlt, im Hotel. Ja. Stark. Weil sonst hätten wir natürlich mit denen auch teilweise Probleme gehabt. Es also mhm. waren nicht viele, die das in Anspruch genommen haben. Aber wir haben einfach versucht, da... Lösungen zu finden und da ist doch heute ist das doch sehr viel härter auch von der Diskussion und von den, wie Menschen ähm, auf bestimmten Musikstile und auch bestimmte Jugendkult reagieren, ist es, glaube ich, nicht mehr so so ähm, lässig, sondern die wird das, das verhärtet sich, glaube ich, immer so ein bisschen. Glaube ich jetzt. Ja.
1: Mhm. Ähm. Lass uns ein bisschen springen, wir waren jetzt viel bei Sound of Frankfurt, aber ich glaube, oder ich frage mich, ob es ähm, bei deinem Job, bei der Messe äh, eventuell Parallelen gibt ähm, zu den Tätigkeiten, die du auch schon bei äh, Sound of Frankfurt gemacht hast.
0: Gut, Also das, was ähm, bei der Messe war ich äh, zuständig jetzt äh, die letzten Jahre für die, für die Musikmesse und die mhm. gibt es ja leider jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben natürlich versucht, damals noch äh, vor ein paar Jahren die Musikmesse ein bisschen äh, attraktiver zu machen im, im B2C-Bereich, also für die Consumer und haben dann dieses Musikmesse-Festival äh, parallel veranstaltet. Es waren ja auch glaube ich 120, 130 Konzerte oder was, die wir mhm. in der Stadt gemacht haben. Also insofern da, das war nun meine äh, Kernkompetenz, sowas natürlich auch noch zu, zu machen und äh, das hat sicherlich äh, Hätten wir sonst nicht machen können, wenn ich diese Erfahrung jetzt vielleicht nicht so gehabt hätte. ja, also Hätte man sich vielleicht einen externen Dienstleister holen müssen. Aber ich habe das quasi mit meinem Team bei der Messe ähm, gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Leider ist jetzt die Musikmesse, äh, hat es nicht überlebt. Ja? Ähm, deswegen ähm, äh, wird sich da auch bei mir was ändern. Aber äh, das kann ich heute noch nicht so sagen.
1: Aber aktuell bist du noch bei der Messe? Ja, glaub,
0: nee, das bleibt auch. Aber da gibt
1: es Veränderungen im
0: Moment, weil Musikmesse war der Bereich, den ich da äh, verantwortet habe. Wenn es keine Musikmesse mehr gibt, muss man natürlich ein bisschen was anderes machen.
1: Ja, ähm, Wenn ich mich richtig informiert habe, hast du aber auch Rahmenprogramm für die ProLight äh, Sound
0: gemacht? Ja, das war auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Messe. Mhm. Ähm, die Musikmesse und die ProLight Sound waren ja immer zwei Messen, die sich in irgendeiner Weise unterstützt haben oder die ähm, die ähm, auch gegenseitig voneinander profitiert haben, ja, obwohl sie eigentlich äh, vielleicht gar nicht so richtig zusammengepasst haben. Die eine sehr technikorientiert, die andere sehr instrumentenorientiert. Das waren ja dann Instrumente, ja, mhm. man da äh, sehen und hätte ordern können. Ähm, und das war strukturell am Anfang, als ich bei der Messe anfing, so, dass ich mich halt um das äh, Rahmenprogramm beider Messen gekümmert habe, das ist dann aber, irgendwann habe ich das nicht mehr, da war ich dann nur noch für die Musikmesse zuständig.
1: Wie groß können wir uns das Team vorstellen, das an der Planung von so einer Musikmesse plus Rahmenprogramm sitzt?
0: Naja, das ist wie immer in unserer Branche, das wirst du auch kennen, die, die sogenannte Atmende Organisation. Ne? Also über das Jahr sind das vielleicht irgendwie fünf Leute oder so, die da sitzen und dann, wenn es auf die Messe zugeht, dann sucht man verzweifelt noch irgendwelche Schreibtische, wo man Leute hinsetzen kann und hat natürlich viele Agenturen und Dienstleister, die dann entsprechend koordiniert werden müssen. Ja, dann bläht sich das wieder auf, um ein Mehrfaches und dann danach sitzen wir dann wieder alleine da.
1: Also so ein Kernteam von fünf und ja, ja. wenn dann der Hochbetrieb ist, keine Ahnung, ja, die sitzen ja dann auch nicht besonders. alle im Büro,
0: die sitzen ja auch woanders. Und das ist dann die, beim Essen ist es sehr typisch, dass die dann halt auch durch externe Dienstleister und Agenturen und äh, dann entsprechend äh, viele Leute da arbeiten. Ja.
1: Ähm, was für, also ich kann mir recht gut zusammenreimen, was man alles zu tun hat, wenn das Event stattfindet. Mhm. Ähm, was sind die Aufgaben, die unterjährig äh, auch? anfallen, wo dann halt eben diese fünf Leute sitzen und. Meinst sich jetzt bei der, bei der, bei der Beispiel Musik Musikmesse, Beispiel ja. Musikmesse,
0: Und hab sie selig. Also <lacht> ähm, gut, <lacht> messen sind ja letztendlich Marktplätze, ähm, wo man äh, den, den Kunden, der etwas ordert und den Anbieter irgendwie zusammenbringen möchte. Also einen Marktplatz schaffen. Und ähm, also erstmal muss man natürlich die entsprechenden Aussteller über das ganze Jahr ähm, kontaktieren und äh, ihnen sagen, warum sie auf der Messe wieder teilnehmen sollen.
1: Mhm,
0: und zum anderen sind natürlich diese ganzen Branchen natürlich auch äh, organisiert oder getrieben von unterschiedlichen Verbänden. Ja. Und ähm, die Verbände sind ja die Organisationen, die dann auch ähm, wiederum bestimmte Zielgruppen, überzeugen oder den Zugang haben, zu sagen, wir wollen da irgendwie einen Kongress machen und äh, kommt doch alle dahin. Ja? Mhm. Das heißt also, da bist du dann auch sehr viel mit Verbänden am Sprechen, ja und ähm, das ist ähm, mitunter sehr spannend, ja, weil die natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen haben, wie man, was man da tut oder was nicht. Und dann gibt es natürlich auch Medienpartner und dann gibt es natürlich auch ganz normale organisatorische Themen, ja, vom Ticketing bis zum bis zur Hallenplanung und zur Hallenrahmenplanung. Also es ist viele Themen sind da zu tun, mhm. bis du dann im Endeffekt ja, so eine Messe irgendwie auf die Beine stellst. Dann.
1: Ganz viel Kommunikation.
0: Ganz viel Kommunikation.
1: Ähm, du hast Verbände angesprochen. Ein äh, Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, der Cluster der Kreativwirtschaft. Mhm. Wäre das ein Beispiel für so ja, einen genau. Verband? Genau, ja. Ähm, kannst du uns ein bisschen erklären, äh, was der Cluster der Kreativwirtschaft...
0: Ich sage immer das Cluster, aber es wurscht. Das? Ähm, das Cluster, das gibt es jetzt schon zwölf äh, Jahre. Und ähm, na ja, die Idee des Clusters war, dass ähm, es die, die, die sogenannte Kultur- und Kreativwirtschaft, die gibt es ja als Begriff, als Wort... Mhm. Und äh, das sind letztendlich elf, elf Teilbranchen. Da ist Musik dabei, ist Film dabei, da ist Design dabei, PR, Rundfunkwirtschaft. Äh, also alles das, wo man mit äh, immateriellen Wirtschaftsgütern sein Geld verdient. Mhm. Ja, also auch deine Tätigkeit, du bist also auch ein Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Presse gehört dazu, Buchbranche gehört dazu. Und ähm, viele dieser äh, Branchen haben eigentlich die gleichen... Themen und Probleme auch. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Urheberrecht, bei der Musik, damals als Napster kam, als dann kopiert worden ist, den Ding, und dann hat man gesagt, wer geht denn jetzt nach Berlin und sagt, wir brauchen ein Gesetz, dass es irgendwie bezahlt werden muss oder was weiß ich. Und dann bist du natürlich als einzelner Verband, oder als Musikverband jetzt vielleicht, da stehst du ein bisschen alleine da. Und deswegen... Ähm, gibt es das Cluster jetzt, das ist auf die Aktivitäten, beziehen Sie jetzt auf Hessen, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen diese ganzen unterschiedlichen Teilbranchen an einen Tisch bringen und dann schauen, wie wir die gemeinsamen Interessen nach draußen ähm, äh, repräsentieren, ne, bei der Politik oder auch bei sonstigen ähm, Organisationen. Ja. Und dann schaut man halt zusammen und so hat sich das Cluster halt gebildet vor zwölf Jahren und jetzt sind das irgendwie elf äh, Verbände, das ist also ein sogenannter Verbändeverband, ja. mhm. da sitzen elf Verbände drin, letztendlich kannst du sagen, es sind elf Menschen, die dann an einem Tisch sitzen, aber die kommen halt mit dem Input aus der jeweiligen Branche. Und sagen, also die Musikwirtschaft braucht aber und wir brauchen unbedingt ein Hip-Hop-Festival hier in Frankfurt, ja. Und dann sagen die Filmer vielleicht, also, ja, äh, da können wir doch mitmachen. Ja. Und äh, dann sagen die Designer, wir bewerben uns gerade als äh, World Design Capital, äh, wenn da könnten wir das vielleicht kombinieren mit dem Festival, mit dem Designhauptstadt und so weiter. Ne? Also Menschen zusammenbringen. Die Ideen zusammenbringen, das, das ist der Sinn von diesem Cluster. Und so machen wir halt sehr viele Veranstaltungen übers Jahr und äh, versuchen auch bestimmte Themen zu platzieren. Wir wollen so ein House of Creativity und Innovation in Frankfurt platzieren. Das hat jetzt im ersten Schritt äh, nur geklappt, indem wir da den Bethmannhof mal über ein halbes Jahr bespielt haben. Mhm. Ja. Also das sind da lauter so Themen, die man dann ehrenamtlich versucht, noch ein bisschen zu, zu pushen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil du dann auch wieder diese Querschnittsfunktion äh, hast und wahrnimmst und äh, mitkriegst, was die anderen in dieser Stadt alles
1: so machen. Ja, ja und so ergeben sich vielleicht äh, Synergiemöglichkeiten. Ganz viel. Also was du, was du beschrieben hast, ist ja auch das, was du irgendwie bei Sound of Frankfurt ein bisschen erzählt hast, dass es eben nicht eine Nische war, sondern mehrere Nischen mhm. oder Bubbles, die vielleicht mhm. äh, im Alltagsgeschäft oder ähm, die, die, man würde sich nicht Einfach so begegnen, wenn man nicht eben einen Raum ja. oder eine Organisation dafür ähm, schaffen würde.
0: Genau, das ist der Sinn der Sache. Ja. Und das heißt nicht, dass man unbedingt Business zusammen machen mhm. muss, ja. aber alleine ähm, gibt es zum Beispiel ganz unterschiedliche Förderkriterien, ja, also für Design oder für Musik oder für Film ja. Warum eigentlich? Ja, weil wir sind Kultur- und Kreativwirtschaft. Ja? Und äh, das sind so Themen, da, da kann man dann auch äh, mit der Politik äh, mal entsprechend auch sprechen. Ja? Mhm. Das passt da gar nicht zusammen. Da ne? ihr wollt ja, ihr wollt ja unbedingt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft, die ist ja die drittwichtigste Branche mhm. in Deutschland. Ja, ähm, das heißt man stolz drauf und sonstig im, im Glanz. Äh, und dann ähm, sind aber die Rahmenbedingungen der jeweiligen Branchen äh, ganz unterschiedlich. Ja? Und da kann man schon mal ansetzen und sagen, lass uns mal gucken, wie wir da bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht ändern. Ja? Geht auch so im Ausbildungsbereich. Ne? Also in der Berufsschule gehst du in die Berufsschule, machst du Medienkaufmann. Ne? Mhm. Da gibt ähm, es einen, einen Mediendesigner und der will aber vielleicht später in die Musikbranche gehen.
1: Mhm.
0: Aber von der Musikbranche in seiner Berufsschule. Äh, Zeit nichts von gehört. Ne? Das heißt, die Überlegung schafft man, ein, ein Fach Kreativwirtschaft zum Beispiel. Ne? Das mhm. sind riesen dicke Bretter, die man Bord mit mhm. den ERKs. Ne? Aber sowas macht dann äh, machen solche Verbände oder solche Cluster halt. Ne?
1: Mega spannend. Vor allen Dingen auch der, der, der Punkt äh, Fördergelder, mhm. weil ich mich natürlich auch schlau gemacht habe und mich gefragt habe, lässt sich dieses Format irgendwie fördern? Gibt es dafür irgendwelche Töpfe? Da hast was gefunden. Äh, nicht direkt, <lacht> aber ganz viele andere Töpfe, ja. wo ich mich frage, warum gibt es da was und hier nichts? Ja, ähm, ja mega spannend. Und auch äh, den, den Bildungsaspekt, äh, den du angesprochen hast und den äh, politischen Aspekt würde ich gerne ein äh, bisschen beleuchten. Ähm, wenn man dann so eine äh, Organisation hat, so ein Cluster... Ähm, wie sind dann die Wege, um die Themen dann äh, in der Politik zu platzieren zum Beispiel?
0: Naja, da zählt ähm, in der Regel immer, wie, wie wichtig in Anführungszeichen bist du oder wie stark bist du. Ja? Also mhm. wie viele wie viel, äh, viel Menschen oder wie viele Firmen oder wie viel äh, repräsentierst du. Ne? Das ist so wie bei den Gewerkschaften. Ne? Also wenn, die, wenn die Gewerkschaften... Äh, äh, nur 10% der Mitarbeiter ver vertreten, dann ist es schwierig, einen Streik durchzukriegen, weil dann arbeiten 90%. Ne? Mhm, <lacht> wenn da aber bei der Bahngewerkschaft ja, ganz viele äh, da drin sind und wenn die sagen, zum Streik aufrufen, dann streiken die halt alle. Ne? Also so <lacht> kannst du das übertragen. Wir, wir, sind, wir streiken nicht, aber wir äh, versuchen natürlich über unsere Mitglieder möglichst viele, Companies und 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 Menschen zu repräsentieren. Das sind jetzt bei bei dem Cluster der Kreativwirtschaft irgendwie um die 6.000 äh, Unternehmen beziehungsweise ähm, Kreativschaffende, Schaffende, mhm. ja, auch viele Einzel Einzelfirmen. Und ähm, wenn du gemeinsame Themen hast, die du dann platzieren möchtest, ist das schon ein Unterschied, ob du sagst, äh, also ich komme jetzt als Wolfgang und möchte irgendwas, oder du sagst halt, das ist der Wunsch einer größeren Branche. Mhm. Ob das dann funktioniert, ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber zumindest ist das ähm, die Möglichkeit, deine, deine Ideen oder deine, äh, deine Wünsche auch entsprechend dann bei der Politik zu platzieren. Ja. Das ist aber ein allgemeines Thema. Das ist überall in allen Branchen so, das hat jetzt nichts mit unserer zu tun. Mhm. Wenn du halt irgendwie ein Branchenverband bist, so also Lobby, Lobby ein Lobbyistenthema, ist der ja ganz normale Weg, dass die Politik natürlich auf Lobby. Verbände auch hört, weil mit wem soll sie sonst sprechen? Ja? Also mhm. ein Lobbyverband vertritt irgendwie ein paar tausend Leute oder ein paar zehntausend Menschen. Und wenn du halt alleine kommst, dann kann es richtig sein, was du sagst, aber, ähm, ist halt wer ist denn der, der Nachbar ist da, denkt vielleicht andersrum. Und deswegen ist das Thema Lobbying, was ja immer so ein bisschen, so ein bisschen komisch angeschaut wird, ist eigentlich Quatsch, weil, die Politik braucht den Input der, der Verbände. Mhm.
1: Ähm, ich habe in der Recherche auch gesehen, dass du ähm, bei der FDP bist. Gibt es dann dort auch Möglichkeiten, quasi die äh, Themen irgendwie mit an, an den Tisch zu bringen?
0: Klar. Das ist halt das, was du angesprochen hast, mit den unterschiedlichen Hüten. Mhm. Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ähm, weil ähm, das hängt natürlich immer, das ist ja keine Einzelmeinung von mir jetzt, sondern das mhm. ist irgendwie ein Verband hinten oder da gibt es eine Partei. Mhm. Die Partei hat eine Willensbildung ein Verband hat eine Willensbildung. Ja. Ja, dann man, ist quasi die man kann das ein bisschen moderieren und man kann äh, sagen, hier so äh, denken die das und die denken sowas, ja, das ist dann eher eine, eine moderierende Tätigkeit, ja. Also weil alle Entscheidungen natürlich auch in der Partei, die gehen über äh, Mitgliederentscheide oder über Parteitagsbeschlüsse, ja. Das ist würde ich mich jetzt ein bisschen übernehmen, wenn ich sage, dann kann ich da irgendwie was platzieren. Aber inhaltlich, sag ich mal, sensibilisieren kann man sicherlich, ja. Und das mache ich natürlich auch so, weil ich es kann, weil die Kultur und Kreativwirtschaft in Gänze, ja, das, die liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, das entsprechend ähm, zu, zu, zu protegieren, in dem Fall. Ne.
1: Ja. Aber ist es dir schon mal vorgekommen, dass ähm jemand nicht richtig einordnen kann, mit welchem Hut du gerade sprichst. Also der denkt dann, er redet mit dem Wolfgang, aber er redet mit dem Cluster, beziehungsweise er redet ja, mit der das kann passieren. oder irgendwas anderes.
0: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass ich immer was anderes rede. Also das wäre ja dann, wenn man wenn man jetzt äh, irgendwie immer was anderes erzählt. ja Also das, das tue ich ja in der Regel nicht. Ja? Also ich wenn ich jetzt dir die Vorteile der, der Zusammenarbeit der Kultur und Kreativwirtschaft erkläre heute, mhm. und ich gehe jetzt auf die Straße und oder ich gehe jetzt zu irgendeiner politischen Partei und würde denen das entsprechend erklären, da erzähle ich eigentlich dasselbe. Ja.
1: Fair enough. Also ich jetzt nicht
0: ich erzähle jetzt nichts was anderes, ja. Das wissen die Leute auch, ja. Erzähle immer das gleich, ja. Aber ja, also das ist ähm, trotzdem sind diese Anliegen berechtigt. Ja, genauso wie es äh, in anderen Branchen auch Anliegen gibt, ja mehr Pflegekräfte einzustellen oder mehr Ausbildungsplätze zu schaffen oder die Schulen. Äh, das kannst du als Schulelternberat genauso wie als, äh, als, als Elternteil eine, eines Schülers eine ja. bestimmte Forderung stellen. Das kannst du aber auch als Regierungspartei sagen, wir brauchen mehr Schulen oder sowas. Ne? Solange du nicht mehr das, was anderes erzählst, äh, dann wirst du natürlich unglaubwürdiger.
1: Ja, da ist was dran. Ähm, ein weiterer Bereich, äh, in dem du Einblick hast, ist der Bildungsbereich. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Akades, IHK und äh, Popakademie. Ja. Ähm, was erzählst du den Leuten bei zum Beispiel der Akades <lacht> oder der Popakademie? Bei
0: der Akades erzähle ich ihnen nichts mehr, das hat er aufgehört, weil die äh, diesen Studiengang nicht mehr. Ja, da gab es einen Studiengang irgendwie, irgendwas auch mit Musik und was Musikbusiness
1: der... und Entrepreneurship.
0: Ja, ja, genau. Also das... Das haben die da nicht mehr deswegen. das kannst du streichen, also da bin ich nicht mehr. Muss ich vielleicht mal in meinem Lebenslauf korrigieren. Aber pop Popakademie in Mannheim ist ja wirklich eigentlich die renommierteste äh, Hochschule für, für ähm, Musik und Musikmanagement, ja. Mhm. Ja, denen erzähle ich so ein bisschen was, das mache ich nicht oft, weil es ist, irgendwann ist auch dieses Zeitfenster erschöpft. Ja. Aber das geht auch zu Themen über Verbände und sowas, ne? also Verbandszusammenarbeit. Was gibt es für Musikverbände? Wie arbeiten die zusammen? Ne? Das, was wir gerade eben mhm. gesprochen haben, sowas den Studierenden da sozusagen. Bei den IHKs bin ich in den Prüfungsausschüssen von von zwei spezialisierten Weiterbildungsprüfungen. Mhm. das ist einmal der Musikfachwirt und der Veranstaltungsfachwirt. Das sind also auch so Weiterbildungsprüfungen, die die waren vor zehn Jahren noch nicht selbstverständlich. Die gab es schlichtweg noch nicht. Mhm. Und da haben wir teilweise über die Verbände getrieben. Wir sagen, wir brauchen einen Musikfachwirt. Oh, oh, oh. bis du dann den Musikfachwert dann endlich hast, das das dauert Jahre. Und aber wir haben ihn und <lacht> deswegen ähm, bist du natürlich, wenn du als Verband da irgendwie mitgemacht hast, das auf die Sprünge zu helfen, musst du dann auch in Prüfungsausschüsse gehen, weil sonst es ja, fragen die wieder, ja wen wollen wir denn da äh,
1: hinsetzen? Wer,
0: wer wollen wir da hinsetzen? Ja und dann korrigierst du dann halt auch die, die Arbeiten und äh, bist dann auch in den mündlichen Prüfungen dabei. Ja. Aber das ist auch nur ein paar Mal im Jahr. Also das ist jetzt nicht ja, aber das sind alles so ehrenamtliche Tätigkeiten, die, die ich sehr gerne mache und ähm, hast so ein bisschen mit dem, mit dem Nachwuchs zu tun und kannst halt äh, ein bisschen eine Hilfestellung geben oder auch natürlich ein paar ähm, Punkte setzen, die oder sagst, das ist mir wichtig, ja, dass mhm. ihr das mal mitbekommt oder so.
1: Äh, wo kann man Musikfachwirt werden?
0: Das ist eine Weiterbildungsprüfung, in, also Frankfurt bei der IAK. Mhm. Das ist so, wie wenn du Banklehrer machst und du machst danach ein Bankfachwirt. Ne, oder bist Versicherungskaufmann, machst ein Versicherungsfachwirt. Mhm. Das, ist, ne, das ist quasi eine, eine Prüfung, ähm, die du auf deine ähm, Ausbildung obendrauf machst. Ne? Also bei Musikfachwirt sind das Musikkaufleute, die das machen. Mhm. Veranstaltungskaufleute. Ähm, aber auch Mediengestalter können das mal machen, die Ausbildung gemacht haben. Und die Fachwirtprüfung ähm, ähm, ist dann auch gleichzeitig äh, die Hochschule, also die die sogenannte, ja, ist das äh, ist die, die die Möglichkeit, dass du studierst. Ne? Also wenn du jetzt kein Abitur mhm. hast, kannst du durch eine ähm, Fachwirtprüfung dann auch an die Uni gehen. Das heißt, wir versuchen, ähm, dass die Leute dann, einfach ja, in ihrem Berufsbild äh, ein bisschen auch eine, eine Qualifikation, eine zusätzliche äh, Qualifikation bekommen können. Ne?
1: Sehr cool. Also wir haben jetzt äh, über sehr, sehr viele Sachen gesprochen, die du gemacht hast, die du auch jetzt noch machst, äh, die parallel laufen. Ähm, wir sind fast am Ende, aber mich würde noch mal interessieren, wie eine typische Wolfgang-Woche aussieht.
0: Wenn eine typische Wolfgang-Woche aussieht. Ja. ja gut, also ich bin im Moment äh, hauptsächlich äh, bei der Messe Frankfurt beschäftigt. Das heißt, ich habe ein Büro äh, und ich habe ein Team und ähm, da bin ich, ähm, wenn ich nicht im Homeoffice bin. Ja, Durch Corona hat sich das natürlich auch äh, bei solchen Unternehmen wie der Messe Frankfurt verändert. Und ähm, da versuche ich, äh, äh, mich einzubringen und meinen Job zu machen und die Themen nach vorne zu bringen. Und äh, Aber ich bin dann meistens äh, nach Büroschluss, ähm, wenn ich nicht Termine sowieso tagsüber irgendwo habe, ähm, eigentlich fast jeden Abend auf irgendwelchen äh, ehrenamtlichen äh, Veranstaltungen, ob das jetzt von den Verbänden sind oder ob das äh, auch politische Themen sind, irgendwelche Ausschusssitzungen. Ähm, und ähm, ja, das ist so mein, mein, normales, äh, mein normaler Tag. Ja? Also der, ähm, vielleicht ist es dann im Endeffekt doch ein Bürojob, ja. Mhm. Aber ähm, Du bist halt jetzt nicht bei der Versicherung oder bei der Bank angestellt, sondern ich bin immer noch in der Branche tätig, in die ich immer rein wollte und die mir immer Spaß gemacht hat. Und deswegen gehe ich meistens zufrieden abends zu Bett.
1: Das ist sehr, sehr schön zu hören. Das klingt auf der anderen Seite auch natürlich nach einem hohen Pensum. Und ich glaube, das kann man auch nur bewerkstelligen, wenn man bei der ganzen Sache Spaß hat.
0: Spaß hat. Gas geben, Spaß haben.
1: Oh, sehr schön. Äh, lieber Wolfgang, danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns äh, erzählt hast von deinen Machenschaften. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du äh, loswerden willst? Noch irgendwas, was du ankündigen möchtest, auf was man sich freuen kann?
0: Nein, im Moment nicht. Ähm, ich freue mich, dass ich hier war. Da, herzlichen Dank. Äh, ist mein erster Podcast. Da muss ich mal danach hören, ob ich äh, zu frankfurterisch gesprochen habe als äh, Hesse. Aber ähm, hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank und ja. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwie mal wieder.
1: Tito, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, das war Podcast Brody Nummer 54. Mein Name ist Joscha, das war Wolfgang Weyand. Wir sind draußen. Ciao. Podcast, -Brudi. Podcast, -Brudi. Podcast -Brudi.